0: polzer rot -Weiß. den Herbe podcast gib mir Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tachel. Ja, aber du bist online.
1: Ich bin da. Ja, geil. <lacht> sagt das doch. Hat wir einen Doppelton drin. Tut mir sehr leid. Hauptsache, ihr habt gehört, dass äh, das Lied läuft. Ja. Mahlzeit. Herzlich willkommen. Um äh, 21.07 Uhr nach meiner Uhr noch. Wir haben extra so lange gewartet. Könnt ihr euch doch vorstellen. Wir wollen noch nicht um 21.04 Uhr anfangen oder so eine Scheiße. Ne? Also deswegen äh, herzlich willkommen zum RWE-Podcast. Endlich wieder, ähm, ich glaube, zum... Zum zweiten Mal nach dem Aufstieg. Einmal hatten wir ja die äh, tolle Sendung, ich kann mich erinnern, da ging es mir nicht so gut. Ähm, ja, und äh, heißt euch alle herzlich willkommen hier, 70 Leute, die schon gewartet haben, viele andere, die wahrscheinlich noch dazukommen werden. Heißt den Stefan und den anderen Stefan willkommen, Atze und ähm, ja, unser Stefan Sander. Schön, dass ihr auch da seid, Jungs. Und ähm, ja, ich habe schon gerade gelesen hier, die Unpünktlichkeit hat mehr Tradition als RB Leipzig. Das freut uns natürlich sehr. Ja, wir haben einiges vor heute. Liebe Leute, wollen natürlich über unseren neuen Trainer sprechen, Christoph Dabrowski, wollen über die Neuzugänge reden, über die Mannschaft in der kommenden Saison, die Drittliga-Saison, ja, ich begrüße alle Drittligisten hier auch nochmal äh, ganz offiziell ja, und freue mich tierisch, ähm, endlich mal wieder ein bisschen mit euch zu fachsimpeln Männer. deswegen ähm, möchte ich auch echt einen, einen Kaltstart heute machen, Marlon, wo ist deine Sonnenbrille, die ist nicht da, aber mein Pilz ist da, Der Atze wird es freuen, ein Stauder natürlich, rechtmäßig wie immer. Ja, und ähm, Christoph Dabrowski, ihr dürft natürlich gerne eure Meinung hier auch heute wieder kundtun, in den Chat reinhauen, äh, Fragen stellen, ja, also alles, was dazugehört. Und genau, Stefan macht das Bild hier schon an, da sehen wir es nochmal von der Begrüßung. Christoph Dabrowski hier zusammen mit äh, Markus Ullich und Jörn Nowak. Und ja, Atze, ich möchte dich mal direkt erstmal mit ins Boot holen, äh, als unseren Experten. Wie geht's dir? Was machst du Schönes? Wann geht's dir in den Urlaub? Wohin geht's? Ganz wichtig und natürlich... Wie hast du die Trainerentscheidung in den letzten Wochen, ich glaube jetzt ist es knapp zwei Wochen her, denn eigentlich aufgenommen?
2: Erstmal schönen guten Abend in die Runde, ist ja schon ein paar Tage her, wo man sich immer gesehen hat bzw. gehört hat, mir geht's gut, mir geht es bestens, ich muss noch eine Woche arbeiten. Die Saison mit meiner Truppe ist jetzt am Sonntag vorbei gegangen, eine Woche arbeiten, nächste Woche geht es dann in den Urlaub. Einmal durchatmen, voll tanken den Akku und dann geht es auch Mitte Juli selber wieder weiter, beruflich wie sportlich. Ähm, das zu mir. Ja, ähm, Rot-Weiß-Essen, natürlich äh, Thema Nummer eins. Ich war letzte Woche zum öffentlichen Training auch vor Ort, konnte mich überzeugen ähm, mit den über zwei, zweieinhalb, ich glaube, die Zeitung hat sogar 3000 geschrieben, ähm, die dabei waren bei herrlichem Wetter. Und dem neuen Trainer plus die neuen Spielern. Und äh, wollte mir mal selber ein Bild verschaffen. Ähm, zum Trainer muss ich sagen, finde ich eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, hat, äh, glaube ich, äh, das Gespür dafür, das hat man zumindest in der Einheit gesehen, ähm, dass, er, dass er viel coacht, ähm, dass er die jungen Spieler, glaube ich, auch ganz gut mitnehmen kann. Das zeigt auch so ein bisschen seine Vita, äh, dass er, glaube ich, mit jungen Spielern äh, ganz gut äh, harmonieren kann aber auch sicherlich mit Erfahrung äh, aus, seinen eigenen, aus seinem eigenen Leben und Fußballerleben vor allen Dingen ak als aktiver Spieler sicherlich davon zehrt. Und ähm, ich finde es eine richtig gute Lösung. Ich ähm, glaube, ich hätte keiner mit gerechnet. Ähm, und jetzt schauen wir mal, äh, wie es in den Vorbereitungsspielen dann ist und dann ja, hoffentlich der Start äh, demnächst dann äh, ja, klar ist, der Spielplan jetzt hoffentlich Ende oder nächste Woche dann kommen wird, damit wir noch mehr Fieber entfachen, wie er eh schon gerade ist.
1: Genau, ja. Und bevor ich den anderen Stefan jetzt auch natürlich mit ins Boot nehme, möchte ich auch noch kurz ein, zwei Insights erzählen. Die interessieren euch ja auch immer. Ich habe letzte Woche mit Raphael Kotschor gesprochen, unserem dritten Torwart, Beast Nummer 1. Und ähm, ja, auch ein bisschen was aus, dem, aus der Mannschaft gehört, die auch alle sehr angetan waren von Dabrowski tatsächlich gesagt haben, dass er vor allen Dingen auch gesagt hat, jeder kann zu ihm kommen, ja, wenn er ein Problem hat. Die Spieler sollen sich nicht irgendwie angegriffen fühlen, wenn sie mal kritisiert werden. Da geht es wirklich um den Spieler, um die reine Position und nicht um den Menschen. Das ist ihm ganz wichtig. Das ist das, was ich so gehört habe und das kann bei den Spielern, bei der Mannschaft wo sehr, sehr gut an. Die haben alle gesagt, menschlich top der Eindruck, ähm, sehr motivierter Trainer, gute Idee, wer Fußball spielen lassen will und ja, von daher finde ich auch, klingt das erstmal sehr, sehr gut. Mich würde aber jetzt trotzdem interessieren, Stefan, Sander, Servus, ähm, auch dich mal mit reinzunehmen, wie deine Meinung so war, weil du siehst das Ganze ja ein bisschen neutraler. Wir wissen ja alle, dein Herz schlägt für einen anderen Verein, aber du, du musst ja dabei sein, weil ja einer die Technik hier machen muss. <lacht> Nein, und ähm, wie, wie war denn dein Empfinden so, als du gehört hast, Christoph Dabrowski, wir Trainer von Rot-Weiß-Essen.
0: Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde und äh, man stellt fest, ohne mich geht es ja dann doch nicht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich grüße wie immer in allen Podcasts hier bei uns natürlich auch erstmal die Community, malon Anstand muss sein. Also erstmal hier ganz, ganz viele Fans schon dabei, du sprachst gerade an, aber namentlich, da freuen die sich ja immer drüber. Der Dennis, der Mike, der Pascal, der Laurenz, der Nelson, der Dennis, Was? der Wispa. Also die haben hier alle richtig coole Namen, der FO1, und sind heiß wie Frittenfett Also der eine oder andere schreibt es ja gerade schon. Und äh, wie war nochmal die Frage? Nein, Quatsch. Ähm, Dabrow. Genau, Dabrowski. Ja, hat, äh, finde ich, so ein bisschen überrascht. Also kann der eine oder andere mich gerne korrigieren. Äh, stand für mich jetzt nicht auf dem Zettel. Ähm, klar, äh, hatte eine große Vergangenheit mit dem VfL Bochum als äh, Spieler. Ne, wir sehen es ja auch gerade dort. Äh, über 200 Einsätze für den VfL. Eine lange Zeit dort geprägt und mit... Äh, ja, all, all die Tiefen und Höhen äh, durchlebt beim VfB Bochum und auf der anderen Seite zuletzt und auch das können wir jetzt gleich mal sehen, äh, natürlich schon im Jugendbereich auch bei einem Ex-Verein unterwegs gewesen mit Hannover 96, dann über den Jugendbereich in die Profi-Mannschaften ähm, äh, reingekommen, erst in der zweiten, dann Assistenz auch noch in der ersten Mannschaft und zum Schluss jetzt auch nochmal, glaube ich, waren es da, sehen wir es auch in der zweiten Liga letzte Saison, acht, nee, acht Siege, vier Unentschieden, sieben, siebenmal verloren, also dort auch schon einige Spiele auch auf Profi-Niveau absolviert. Und ähm, ja, was natürlich immer um den neuen Trainer, beziehungsweise auch was vielleicht gegen Christian Neid hat, gesprochen hat. Ähm, was jetzt wiederum dann halt für Dabrowski sprechen soll. Man wünschte sich ja im Umfeld von RWE schon des Längeren einen Trainer, der auch ein bisschen variabler spielen lassen kann, der mehr Facetten aufdecken kann, also der vielleicht mhm. insgesamt ein bisschen moderner daherkommt. Siehst du das bei ihm? Kann ich schwer beurteilen, weil, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, also eine Profistation oder auf, auf dem Niveau, wo man sich jetzt gerade bewegen möchte oder wo man sich auch selber sieht. Dabrowski hat jetzt halt, lass mal rechnen, 15, 19 Spiele für Hannover 96 zum Schluss der letzten Saison absolviert. Jetzt muss man natürlich da fairerweise dazu sagen, okay, sieht auf dem ersten Blick mehr als neutral oder konstant in Ordnung aus auf dem ersten Moment, im ersten Moment. Hannover natürlich trotzdem auch mit sich zu kämpfen gehabt die letzten Jahre jetzt schon in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Gradmesser ist. Aber wir nehmen mal das ganze Feedback jetzt mal erstmal, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, mit auf und sagen, ja, junger Trainer, also 43 Jahre, glaube ich, ne, haben wir gerade auf der anderen Folie gesehen, was waren es? Ja, 43 Jahre, hat hier im Pott schon sehr, sehr lange gespielt, ist also mit der Umgebung hier vertraut, ist total begeistert, schon nach ein paar Tagen und wenn er das Ganze mit transportieren kann und die Jungs anstecken kann und dann noch zumindest diese Fachkompetenz ähm, in der Kabine mit, mitgibt, dann kann das schon passen, ja.
1: Denke ich auch. Ähm, mein erster Gedanke war erstmal so, auch oh krass, hätte ich nicht gedacht. Und dann dachte ich halt irgendwie, boah, der hat zwar Zweitliga-Erfahrung als Trainer, ja, aber davor halt extrem viel Jugend ne, und irgendwie noch nicht so die richtige, ich will, also Herrenerfahrung als Trainer. Ne. Auf der anderen Seite spricht wieder dagegen, viele Bundesliga-Spieler als Profi gemacht, da weißt du natürlich auch irgendwie, wie der Fußball funktioniert, ne, keine Frage. Ähm, also ich glaube auch, für einen Trainer, der jetzt so in der zweiten Liga so ein bisschen reingeschnuppert hat, äh, Interimsweise mehr oder weniger und dann jetzt sagt, so jetzt gehe ich in die dritte Liga und übernehme da meinen ersten Verein langfristig, finde ich gut. Ähm, ich bin auch total, wie soll ich sagen, neugierig, wie es wird, wie der Fußball vor allen Dingen auch wird, den er spielen lässt. Ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Glaube auch, wie du gerade gesagt hast, mit Sicherheit ein bisschen moderner, ein bisschen variabler, äh, was der RWE vielleicht mal ganz gut tut. Aber vor allen Dingen diese Menschlichkeit und dass der Mann natürlich weiß, wie das Ruhrgebiet funktioniert. Sprich, was die Fans auch äh, wissen wollen. Jetzt sehe ich gerade Schmidt entlassen, MSV <lacht> <lacht> ja, Duisburg.
0: Die Technik, die Technik.
1: <lacht> <lacht> genau, auch schönes Thema, aber nicht jetzt. Ähm, nee, und dementsprechend... Ähm, bin ich echt angetan und gespannt und freue mich jetzt auch auf die ersten Spiele, die so kommen.
0: Aber aber trotzdem schon lustig, ne, Marlon, wo du es gerade ansprichst. Moderner Trainer und äh, soll das äh, mhm. Schiff auf Kurs bringen. Und Christian Neidhardt jetzt in Mannheim. Das ist krass, <lacht> War krass. eben so, ne? Also da siehst du, wie unterschiedlich die Perspektiven auch sind in der sportlichen Leitung, weil also von Mannheim wird schon eher erwartet, dass man irgendwie im oberen Drittel mitspielt oder aufsteigen sollte als von RWE. Und im, hinter den Kulissen sagt man ja, okay, hat nicht der richtige Trainer für RWE. Also da siehst du mal, wie unterschiedlich auch die Meinungen herumgeistern. Ja.
1: Geil ist natürlich auch, ich habe Christian Neithardt dann am Ballermann noch getroffen tatsächlich, als RWE den Aufstieg gefeiert hat. War er auch da, wurde aber auch von der Mannschaft da herzlich begrüßt, hat man gesehen. Ne? Und, tolle Geste. Äh, herzliche Umarmung. Total nett und da muss ich auch sagen, finde ich cool. Ne? Also war jetzt nicht irgendwie so, oh, da kommt der alte Coach und wir sind ohne ihn aufgestiegen, jetzt sagen wir dem nicht hallo. Also ganz im Gegenteil, total menschlich, super nett. Ähm, muss ich auch nochmal sagen, fand ich echt gut. Ne? Also von daher wünsche ich ihm auch nur alles Gute, aber gegen Rot-Weiß Essen gibt es leider keine Punkte. So viel ist klar. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt über Dabrowski äh, weiter auslassen, gehen wir mal ein Thema weiter, Stefan. Und ähm, sprechen dann vielleicht... auch. Genau, sprechen dann vielleicht auch direkt mal über unsere, es müssten die Neuzugänge, müsste das nächste Thema sein, ist korrekt, oder?
0: Ja.
1: Genau, da sehen wir sie auch auf einem Bild, da möchte ich den Atze natürlich auch wieder mit reinnehmen als äh, ehemaligen Aktiven auf dem Rasen und äh, würde gerne mal wissen, wie du denn so, lieber Atze, so die Neuzugänge bis jetzt so wahrgenommen hast. Bist du zufrieden, würdest du sagen, ja, reicht mir nicht oder wie bewertest du so das, was du bewerten kannst aus der Ferne?
2: Ja, ich glaube, dass, dass die relativ jung sind. Ja, jetzt auch nicht aus dem obersten Regal kommen, was Liga betrifft. Was aber, glaube ich, auch nicht sein muss, wenn man da schon auf diesen, diesen harten Kern, den Aufstiegskern, so ein bisschen auch Wert drauf legt, dass sie da weitermachen. Man hat gezielt, glaube ich, ganz gut, wenn man einzelne Positionen durchgeht, hat man, glaube ich, ganz gut da zugeschlagen. Wenn ich vorne an Ron Berlinski denke, ja, äh, wie gesagt, letzte Woche im Training gesehen habe, äh, komplette Gegenteil vom Simon Engelmann, ja, also läuferisch, äh, brutal, ja, läuft alles an, ähm, kennt keinen Stopp, ähm, ich kann das sagen, so als, ich habe ja auch so ein bisschen rote Haare oder so einen roten Touch, ist ja auch so ein kleiner roter, ähm, die marschieren meistens, ja, äh, sind vielleicht jetzt in der Box vielleicht nicht so brutal, ähm, mhm. zumindest jetzt, wenn man Engelmann als äh, Gegenpart nimmt, äh, da ist er sicherlich cooler und abgezockter, aber er bringt nochmal eine ganz andere Art von Fußball dann rein, was ja so sagt, es ja vorhin so ein bisschen gefehlt hat, so ein Plan B unter Neid hat. Das hat man jetzt schon mit Ron Berlinski vorne im Sturm, dass man nochmal einen hat, der, der läuft, der anläuft, der marschiert, gewisse Geschwindigkeitsvorteile natürlich entwickelt, was in der dritten Liga, glaube ich, auch immens wichtig sein wird. Und alles, was jetzt auch so kam, dann noch, ich weiß nicht, ob du jeden einzeln durchgehen willst, aber ähm, von, von Köln U21, äh, den Maiko Sponsel da rechts hinten. Ähm, sehr talentiert, äh, körperlich sehr präsent, ähm, auch einer, der, der richtig marschiert. Ähm, mit äh, ähm, Lubongo heißt er, glaube ich, ne? ja. ähm, von, von St. Pauli 2. Ähm, ja, eigentlich so ein bisschen, wenn man nicht genau oder wenn man genauer hin, äh, nicht genau hinschaut, äh, denkt man, so ein kleiner Easy Young, nur dann auf der anderen Seite. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden so die Flügelzange machen. Ähm, tiefer Schwerpunkt, relativ zügig. Ähm, also da kommt schon Geschwindigkeit ähm, auf die Gegner zu in der dritten Liga. Und ich glaube, das ist auch genau das, was man braucht: halt diese Flexibilität, aber auch ein Engelmann, der sicherlich seine Tore machen wird in der dritten Liga. Ähm, also da wird es spannend und äh, da kann man sicherlich äh, mit, mit Björn Rotha von Hansa Rostock. Sicherlich einer, der, der prägend da sein wird, mit Eisfeld im Zentrum. Mhm. Äh, wird sicherlich auch sehr interessant zu beobachten. Ähm, also es ist spannend. Es ist, glaube ich, ein ganz interessanter Kader. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass, ähm, weil man ja immer, oder wir haben es auch gerne gemacht, so ein bisschen äh, diese lethargische Spielweise und nicht überzeugende Spielweise in vielen Spielen in der Regionalliga. Äh, ich glaube, da, da werden, wir, werden wir überrascht sein, dass jetzt deutlich mehr Geschwindigkeit und Tempo reinkommt. Und man darf auch nicht vergessen, in der dritten Liga spielt man auch gegen Mannschaften, die auch alle mitspielen, nach vorne spielen. Und das ist definitiv dann einfacher ähm, als gegen Mannschaften, die tief gestaffelt sind und rein, rein nur noch auf den Konter lauern. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich relativ optimistisch. Ähm, Habe jetzt auch nicht erwartet, dass man da jetzt irgendeinen Kracher holt äh, aus der zweiten Liga. Ähm, also ich finde, es passt, ja, auch in der ganzen Kombination und äh, ich freue mich, wenn es losgeht.
1: Dann nehme ich den Stefan Sander jetzt mal auf der etwas kritischen Seite auch wieder mit, äh, weil er sich ja neutraler äußern kann. Ähm, ich finde, äh, Blasket oh. Sound hat gerade eine ganz gute Frage gestellt und hat gesagt, was mich ein wenig irritiert, ist Dabros Aussage, dass man Ballbesitzfußball spielen will. Aber ist das als Neuling in der Liga überhaupt möglich? Stefan Sander, jetzt verfolgst du die dritte Liga ja schon doch auch wieder einige Jahre. Wie siehst du das denn? Also, erstmal zu dieser Frage, vielleicht und dann danach, wie siehst du die Neuzugänge? Würde mich auch mal interessieren.
0: Du oder wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und du weißt, ähm, mhm. dass ich immer eine Meinung zu jedem Thema habe und versuche, das auch immer zu untermauern. Und jetzt habe ich es in den letzten Wochen schon auf der Arbeit immer wieder gesagt. Ich finde es ist echt schwierig einzuschätzen wo RWE am Ende des Tages landen wird und wie wirklich die Art des Fußballs dahinter aussehen wird. Weil man hat natürlich jetzt viele, viele Jahre diese Vormachtstellung in der Regionalliga eingenommen. Man hat ähm, immer schwere Last getragen. Man hat äh, immer äh, gegen den tiefstehenden Gegner gespielt in der Regel. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass es etliche Spieler im Kader gibt, die mit Sicherheit dieses Potenzial haben die auch mit Sicherheit jetzt schon, siehe Daniel Heber, da brauchen wir gar nicht drüber reden, mit Sicherheit jetzt auch schon dieses Potenzial haben, aber auch natürlich andere Leute, Simon Engelmann beispielsweise, die es auf diesem Niveau noch nie gezeigt haben ne, oder noch nie zeigen konnten. Und äh, das wird für mich echt, ähm, ja, wie sagt man, ähm, echt ähm, schwierig einzuschätzen, wie zum Beispiel auch ein Engelmann in der dritten Liga brilliert, um, in seinem Alter. Ich kann mir auch gut vorstellen, also ich, ich, kann, ich, kann, das, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, das geht in alle Richtungen. Ne? Also äh, wenn der da am Ende der Saison irgendwie zwischen 10 und 15 Tore schießt, was jetzt mit Sicherheit auch nicht komplett katastrophal wäre, äh, wäre das jetzt nicht verwunderlich. Und wenn er aber so eine äh, Geschichte an den Tag legen würde wie Simon Terodde, also immer zwischen erster und zweiter Liga und in der ersten Liga halt nicht das so abrufen könnte aufgrund, von äh, anderer ähm, Gewichtung der Mannschaften, gegen die man spielt, würde mich das jetzt am Ende des Tages auch nicht wundern. Ich weiß, viele Rot-Weiße sehen das jetzt wahrscheinlich anders. Ihr gutes Recht, äh? also ich glaube gerade, ähm, die Mannschaft wird auch natürlich davon profitieren, kommen wir gleich noch zum Thema, auch Fans. Ähm, ja, die, wird, die Hafenstraße wird positiv gemeint natürlich brennen und die wird die Mannschaft pushen. Und wie der Stefan gerade schon sagte, so einer wie der Belinski, äh, der schwebt über dem Platz, ne? der, der ackert. Und äh, da kommen wir jetzt zum, zu der zweiten Frage, die du ja gerade hattest. Ähm, was, was, wie denkst du über die Neuzugänge? Ja, ich glaube, habe ich äh, natürlich selber sehr stark verfolgt, auch jemand wie den Berlinski. Äh, kann ich nur so unterschreiben, was der Stefan gesagt hatte. Äh, ein wirklich schwer ähm, bespielbarer äh, Mann, also aus Verteidigersicht, immer wieder drauf, immer wieder mit Zug. Du ähm, hast das Gefühl, der rennt da wirklich 90 Minuten. Ich sehe gerade, kommt auch übrigens auch aus Bochum, ne? also auch hier aus der Region. <lacht> Hat letzte Saison schon zehn Tore erzielt bei 24 Einsätzen, was bei so einer Mannschaft wie Ferl mit Sicherheit auch gut ist. Toll. Björn Roter scheint so dieses Puzzlestück zu sein, wo man sagte, ja, wir haben in der Zentrale immer mal wieder gute Leute gehabt, aber so dieser klassische Balleroberer, jetzt im Weltfußball würde ich jetzt mal sagen, Kante, ne? also dieser, dieser, dieser diese, diese Ratte da mehr oder weniger, die wirklich dann mal dahin geht, um diese die Bälle Bolle zu
2: erobern. Ja genau,
0: um diese Bälle zu antizipieren und wirklich auch vielleicht mal dagegen zu halten, wenn es mal sein muss. Der fehlte, ne? ob es jetzt damals Grote war oder Dürholz oder Tarnat, das waren jetzt für mich nicht diejenigen, die, die ja wirklich auch mal dazwischen gegangen sind. Ähm, die haben andere Qualitäten und deswegen würde ich diese beiden Neuzugänge auf jeden Fall unterstreichen. Ich finde es auch äh, beachtlich, dass man extrem viele junge Leute noch dazu genommen hat, nicht nur, um vielleicht den Kader aufzuführen, nicht nur, um die U23-Regel auch in der dritten Liga so ein bisschen zu beachten. Natürlich sind das alles Aspekte. Ich glaube, dass man auch diesen Weg konsequent gehen kann. Inwiefern die schon so gut sind, dass die da viele Einsatzzeiten bekommen, äh, wage ich auch zu bezweifeln. Ich bin aber abschließend jetzt auch, sonst führen wir ja hier einen Monolog, ich glaube, deine Frage zielt auf was ab und da bin ich deiner Meinung. Ich hätte gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr. Hm. Hätte also. ich gedacht, weil äh, natürlich jetzt gerade auch über RWE schwebt äh, diese Euphorie und dass man jetzt sagt, ein schlafender Riese und da ist wirtschaftlich schon noch mehr machbar. Deswegen glaube ich, dass viele gesagt haben, oh, so einen namhaften Spieler hätte ich mir dann doch schon noch mehr gewünscht und erhofft. Ich hatte aber gerade, wenn du dich erinnerst, auch Off-Air gesagt, es gibt da so eine Faustformel im Sportdirektor-Dasein, die besagt, ich halte mir mal so einen Platz offen bis zum Ende der Transferperiode und dann wollen wir mal schauen, falls der eine oder andere in der zweiten Liga vielleicht nicht unterkommt und der hat dann Druck, noch irgendwo unterzukommen, dass der dann vielleicht auch nur bei RWE landet.
1: Könnte sein. Ich bin auch gespannt. Also Ich bin dabei dir. Ich fasse mich kurz. Ich bin auch mit den Transfers, ich habe die letzten Tage auch viel mit meinen Kumpels darüber gesprochen und mit anderen Jungs über Fußball die auch gesagt haben, boah, ja, so ein bisschen mehr gestandene Drittligaspieler, wenn schon irgendwie gut gewesen, da kommt er doch viel aus der Regionalliga. Das ist auch so mein Gedanke gewesen, auf der anderen Seite, all das Zeug dazu hat, in der dritten Liga zu spielen ich glaube, darauf stützt man sich jetzt auch so ein bisschen, dass man sagt, die Jungs, die es jetzt geschafft haben, zumindest die sollen, sollen auch jetzt die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, dass sie das auch in der Dritten Liga können, ne? mit Ergänzungen, die man ja jetzt schon irgendwo getätigt hat. Ich glaube auch, dass das noch nicht alles war. Also ich könnte mir auch, wenn, wenn der ein oder andere, der andere andere Informationen hat, dass äh, Jörn nichts mehr machen will, glaube ich, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht noch eine Sache passiert. Mal gucken. Und ähm, ja, ich würde es mir wünschen. Was ich mich frage, das würde ich gerne von euch beiden auch noch wissen und von euch Fans auch. Ähm, ich finde es total interessant, das hat auch, glaube ich, gerade hier einer gefragt, ob Berlinski Engelmann verdrängt oder ob Engelmann und Berlinski sich gar nicht gegenseitig auf den Füßen stehen, sondern vielleicht zusammenspielen. Was glaubt ihr? Wie seht ihr das?
2: Also, Stefan, ihr
0: zwei? Mach, mach, Stefan, mach ruhig. Äh,
2: ja, dann fange ich mal an. Okay. ich glaube schon, dass die Ausrichtung sein wird mit einer Spitze und ich gehe schwer davon aus, dass am Ende Berlinski anfangen wird und Engel dann mehr oder weniger erstmal als Backup zu sehen ist, das glaube ich schon, weil einfach, das ist gar nicht böse gemeint, weil ich, ich mag den Engel, der weiß, wo das Tor steht, aber ich glaube, dass der, der läuferische Aufwand immens wichtig sein wird in der Dritten Liga.
0: Ich, ich, kann noch, ich kann mal was anderes mit aufnehmen. Und zwar hat, glaube ich, hier gerade der Mike geschrieben, Regionalliga West ist vom Niveau her nicht viel schlechter. Also ich denke mal, er meint die Spitze in der Regionalliga West, äh, nicht viel schlechter als das Mittelfeld der dritten Liga. Von daher wird Engel auch in Liga 3 knipsen. Ich kann nur sagen, äh, zum Teil... Aber der andere Teil der Wahrheit, also erstmal, wo definiert man äh, das Mittelfeld der dritten Liga? Wenn ich jetzt einfach mal sage, Platz 6 bis 14, irgendwie so dazwischen, und dann schaue, dass da so Mannschaften sind wie Osnabrück, Saarbrücken, Wien, Wiesbaden, äh, dann bezweifle ich das, weil die schon ordentlich Qualität dazugewonnen haben in den letzten Jahren und mit Sicherheit ambitioniert sind, sogar ganz, ganz unten vorzustoßen. Und dann unterschätzt mir mal nicht, und das habe ich am eigenen Leib gespürt die letzten Jahre, so Zweitvertretungen auswärts bei einer Zweitvertretung in Dortmund oder bei einer Zweitvertretung in Freiburg. Du hast da keine Fans, du spielst vielleicht im, im, im Winter da vor 500 Mann und dann hast du da äh, immer auch mal wieder Leute, vielleicht die runterkommen, kennen wir ja das Spielchen, gerade die Essener sollten das kennen. Äh, das ist nicht so leicht. Ne? Und dann auf der anderen Seite, auch gar nicht böse gemeint, unterschätzt mir bloß auch nicht, ich meine, du hattest früher diese Konstellation in der Regionalliga West, boah, da fährst du aufs Dorf zum SV Strahlen, da fährst du zum VfB Homberg, so. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Qualität, die fällt ja extrem ab zu einem Rot-Weiß-Essen. Was ich damit sagen will, unterschätzt mir mal auch bloß nicht solche Auswärtsfahrten, zum Beispiel Zwickau, Halle, ähm, fahren wir nach Zwickau, Herrlich. Ja, nee, ehrlich, ähm, das, sind, das sind richtige Dreckspartien, auf Deutsch gesagt, du setzt dich da in den Bus, tuckerst da deine 500 Kilometer hin, spielst gegebenenfalls auch noch mal im Winter. Hast die,
1: die haben wir doch alle schon gehabt, die Partien, ob das jetzt in Rödinghausen war oder in Ferl in mal irgendwann oder am Arsch der Welt, ich weiß ja, nicht, nee, aber
0: nee, Aber sag, aber sag dich ja gerade, ja ist ja ein Unterschied, wenn du mit Rot-Weiß-Essen auf einem schlecht bespielbaren Rasen in Homberg spielst, wo der Unterschied der Qualität einfach so meilenweit auseinander liegt, als wenn du jetzt äh, gegen Halle, wo du jetzt ungefähr auf Augenhöhe bist, dann mhm. noch 600 Kilometer im Bus irgendwo äh, über die Wallerei fährst und dann da spielst. Glaub mir, das ist ein Unterschied. Wisst ihr sehen. Ja, ja, ist so, ist so. Aber uns Oder Bayreuth, schreibt hier gerade auch der Andreas. Bayreuth, ja, fahr mal nach Bayreuth.
2: Bayreuth gegen Felix Weber, der freut sich extrem auf uns, kann ich euch verraten. Sein guter Gute, Gute. Aber man man reist ja auch einen Tag vorher an. Ne? Also es gibt schon noch Unterschiede dann im Bereich. Also ich glaube nicht, dass die 600 Kilometer fahren, genau zwei Stunden vor Anpfiff da sind. Nee, aber Stefan, aber Stefan, ah. fahr,
0: fahr, mal, fahr mal 600 Kilometer auch einen Tag vorher im Bus. Ich weiß nicht, ob das nicht ansatzweise manchmal auch in den Knochen steckt.
2: Ja, aber das also ähm, ja ist sicherlich nachvollziehbar. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, das sind deswegen haben wir eine junge Mannschaft, ja, die, wo die Knochen noch nicht ganz so wehtun wie bei uns dreien. Pass auf, ich wollte damit, wollt damit,
0: wollt damit einfach nur untermauern, bevor das jetzt hier in eine falsche Richtung geht. Es wird natürlich jetzt vor der Saison über 1860 gesprochen, es wird über Mannheim gesprochen, es wird über Saarbrücken gesprochen, gegen Osnabrück und so weiter, die ganzen Topspiele. Ich sage nur, vergesst nicht in der dritten Liga dann so wirklich unangenehme Partien, weil es wird jetzt nicht nur immer Halligalli und es wird jetzt nicht nur immer Fanfeste geben, sondern du spielst auch mal in Viktoria Köln oder du spielst mal beim HFC in Halle, du spielst in Ferl. Also das ist auch nicht immer alles, alles so leicht. ne? Ich will es nur mal so erwähnt haben.
1: Naja, ja, so ist das. Bin ich bei dir, aber schön, dass wir überhaupt darüber diskutieren, gegen wen wir in der dritten Liga spielen. Mich freut das nach wie vor unheimlich. Deswegen stört mich das Thema auch gar nicht so. Aber wollen wir zum nächsten Thema gehen? Ich glaube, Neuzugänge haben wir jetzt äh, ausgiebig darüber gesprochen. Und äh, ja, sind gespannt, ob noch irgendwas passieren wird, ob Jörn vielleicht doch noch irgendwas. Aus dem Hut zaubert, werden ihn ja auch mit Sicherheit hier vielleicht dann in den kommenden Wochen, also zumindest in der kommenden Saison, auch wieder als Gast begrüßen dürfen, bin ich ziemlich sicher.
0: Wenn wir offiziell anfragen über die Pressestelle.
1: Genau, müssen wir jetzt offiziell anfragen. Ihr wisst, dritte Liga ist ja jetzt wie Bayern München quasi. es
0: ja. ein bisschen schwieriger. Ja. Zwischendurch, ähm, Manet heute in der Bundesliga gelandet. Wahnsinn, ne? Marlon, du bist ja nah dran. Komm, lass mal eine Minute wenigstens über Sadio Manet sprechen.
2: Ach Gott. Der trägt ja. auch
0: ein rotes Trikot. Vorher ja. und jetzt.
2: Ja, aber aber müsste,
0: weißt, müsste, müsste für dich eine absolute Schocknachricht gewesen sein, weil, ich meine, es stand ja auch schon fest, aber eigentlich ist die Meisterschaft jetzt erst recht entschieden, oder?
1: Ja, es sei denn, <lacht> geht's. Dann bin ich wieder optimistischer, muss ich sagen. Weil ich sehe nach wie vor keinen, keinen und ich meine wirklich keinen, der
0: den ersetzen kann. Keinen. Nein, deswegen ist er ja auch Weltfußballer, ne? Also, genau. Da genau. kann es ja keinen besseren geben, aber ja. äh, du siehst trotzdem... Ähm, selbst wenn Dortmund-Transfers gefeiert werden, ne? zum Teil zumindest, also ich erinnere mich an Süle, an Schlotterbeck und dann holt Bayern halt so einen Namen, also wie da die Unterschiede ja. halt sind, ne. Ach gut,
1: aber Alea ist auch nicht schlecht. Bitte Alea wollen. ist auch gut, ja. Werden wir sehen. Aber anderes Thema, wir haben jetzt unsere RWE Top 11 und die wollen wir gerne mal aufstellen, ähm Atze, ich würde sagen, machen wir beide mal zusammen, oder Stefan? Wie hast es
0: dir? Ja, von? selbstverständlich. Genau, ich habe mir vorgestellt, wir können ja erstmal festlegen, der Stefan hat es ja vorhin mal so angedeutet. Was würden wir spielen? Ein 4-2-3-1? So würde ich es ja. jetzt. Ja. Okay. Dann können wir das ja mit den Fans auch mal zusammen machen und sagen jetzt einfach mal, wir machen ein 4-2-3-1 und gehen von links hinten, also Viererkette, Linksverteidiger, dann die beiden Innenverteidiger und rechts einmal so quer durch und ihr könnt ja mal ein paar Namen reinschreiben, die eurer Meinung gesetzt sind und wir diskutieren das auf unsere Art und Weise und machen es ebenfalls.
1: Genau, ich fange mal an, ich finde es jetzt nämlich schon sehr spannend, weil da habe ich direkt mein erstes großes Thema, wo ich auch oft drüber nachdenke, weil mir in den äh, letzten zwei Spielen vor allen Dingen Felix Bastians in der Innenverteidigung unglaublich gut gefallen hat. Ich finde, da hat er viel Sicherheit reingebracht, äh, Ruhe am Ball, Zweikampfstärke, und es war vielleicht nicht mehr so schlimm, dass er nicht mehr so marschieren kann in seinem Alter. Ähm, ne, als er auf außen gespielt hat, das war das, finde ich, auch oft gut gemacht. Aber in der Innenverteidigung hat er mir schon besonders gut gefallen. Deswegen sehe ich ihn da eigentlich. Ähm, ich bin gespannt, wie der Atze das sieht. Ähm, Wäre für mich der erste Mann, den ich da tatsächlich in der, in der linken Innenverteidigung aufstellen würde.
2: Ja, also vom Prinzip her fangen wir ja immer ganz hinten an ne, im Tor. Aber wir, wir springen auf die Viererkette, wo wir gerade sind.
0: Wir können ähm, auch so spielen. Fünfmal mit okay, Golz. Im,
2: Im Tor sind wir uns ja, glaube ich, einig. Deswegen
1: habe ich es jetzt gar nicht mehr erwähnt. Entschuldigung. Ach
2: so, okay. okay ja, Wenn, sind wir uns nicht einig? Für mich Golz. Ja, also äh, da brauchen wir wirklich nicht drum rumreden. Ähm, wobei man da, glaube ich, ähm, mit den beiden dahinter auch ganz, ganz gute Leute hat, beziehungsweise da nochmal zugeschlagen hat mit dem jungen Torwart. Aber äh, Golz wird mit Sicherheit starten. Ja, in Verteidigung sehe ich Daniel Weber natürlich äh, als Clan. Ja. rechten Innenverteidiger, linke Innenverteidiger, ähm, wird zu rennen, aus meiner Sicht, da zwischen Felix Bastians und, ich sehe da auch Herze äh, in der Innenverteidigung, ähm, der, das, der das bespielen kann, der, glaube ich, auch von der, von der Art und Weise her, glaube ich, äh, mit den Fenstern Rücken sowieso ähm, da nochmal alles, alles reinschmeißt, äh, nochmal mehr der Emotionalere ist, mir ja, ist Felix Bastian zu, zu glatt, bin ich ehrlich, ist jetzt nicht mein Spielertyp. Mhm. Ähm, deswegen würde er bei mir, glaube ich, erstmal nicht spielen. Ja, ähm, ähm, ja und dann äh, gehen wir mal rechts und links.
0: Ähm. Also, ihr müsst jetzt sagen: Komm, also links. Ganz links oder? Oder die beiden Innenverteidiger. Also, also,
1: Heber sind wir uns einig, den kannst du schon mal aufschreiben. Ja, Heber sind wir uns einig. Ist gesetzt. Und dann, äh, ja, ist jetzt die Frage: ne? Links? Und linker Innenverteidiger, also tatsächlich, ich habe die Hoffnung bei, äh, sag mal schnell, beim Kollegen, äh, ich will immer...
0: Rio Salonso.
1: Nee, war so lange verletzt, mein Gott, Niemeyer. Niemeyer. Niemeyer, ja. bitte. Richtig, Dankeschön. Ähm, ich will die Hoffnung da nicht aufgeben, ne? also eigentlich ein super Fußballer immer gewesen. Die Frage ist natürlich, ob du nach einem Jahr Verletzung so wiederkommen kannst, dass du deine alte Performance nochmal bringst. Aber für mich sonst eigentlich jemand auf der linken Seite, wenn er fit wäre, der immer noch von seiner Klasse her spielen müsste. Ich weiß nicht, wieso du das siehst, Atze, aber für mich äh, würde ich den lieber links sehen als klaren Herzen mit seinem Kämpferherz, finde ich äh, unglaublich wichtig auch. Aber ich finde ihn technisch immer sehr limitiert, ne? ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, falls er gerade zuguckt. Aber ähm, deswegen würde ich mich tatsächlich für niemanden entscheiden links? Ja,
2: also da muss ich sagen, sehe ich ein großes Fragezeichen. Ja, also ich habe eh, also das ist so das einzige Nadelöhr, was wo ich sage, da hätte man noch nochmal zupacken müssen. Mit ein bisschen mehr Qualität äh, ist einfach die Viererkette. Ähm, ich glaube, da kommt ordentlich Druck drauf und so richtig stabil oder richtig fest äh, war es nie so wirklich. Ähm, deswegen äh, ja, links hinten muss ich, kann ich noch gar nichts sagen. Rechts, äh, wenn wenn Sandro Stabil ist und ich sag mal, wird er wird ja mehr oder weniger gezwungen, in der dritten Liga jetzt nicht ganz so offensiv zu performen wie in der vierten Liga, äh, sehe ich ihn da schon, äh, sehe ich ihn da schon starten. Sehe ich genauso, bin ich bei dir. Ähm noch mal kurz zu Niemeyer.
1: Viele sagen, der ist wieder verletzt. Ja, ich habe gelesen, er hat Adduktorenprobleme. Allerdings glaube ich, dass es eine recht normale Reaktion ist, wenn du ein Jahr raus warst, dann wieder voll in die Belastung so langsam kommst, dass du hin und wieder vielleicht auch nochmal kleine Rückschläge hast. Deswegen, ich habe ihn nicht aufgegeben. Bei mir würde er links spielen. Ähm, ja, Frage natürlich. Äh, Plechati sind wir uns einig. Klar, keine Frage.
2: Der linke Innenverteidiger. Also du würdest Herz aufstellen.
1: Ich würde den Herzen
2: reinschmeißen, weil er. Aber ist auch jetzt eher mein Spielertyp, ne? Also hatte ich ja schon begründet. Ähm, und unterschätze nicht in der Technik, äh, auch wenn er, wenn er so, eine, so eine Maschine ist. Aber ähm, man unterschätzt ihn ein bisschen, glaube ich, fußballerisch. Also äh, das ist aber bedingt, weil er, weil er auch lange oder eigentlich ein linker Verteidiger ist ähm, und ich sag mal, die ja ein Stück weit begrenzter sind und eher geradliniger sind. Ähm, aber ich finde, dass er da auch mit, mit Daniel Heber immer zusammen eigentlich sehr ordentlich performt hat.
0: Wir können ja mal, wir können ja mal sagen, was, das habe ich euch ja gerade geschickt, liga3online.de. Für alle Fans da draußen, auch mal vielleicht bei Facebook liken, wir haben keine Kooperation mit denen, aber die bringen natürlich immer insgesamte News über die dritte Liga, also ist immer ganz recht interessant. Und die haben zum Beispiel geschrieben, ich kann es ja mal vorlesen, die Torhüter, Fra oder Überschrift besser gesagt, RW ist voll besetzt, hat ein Trio beisammen, Chef im Ring ist allerdings einer, der in der vergangenen Saison auf 24 Einsätze gekommen ist und meist das Dasein als Nummer zwei fristen musste. Jakob, Jakob Golz zog im Endspurt der vergangenen Saison am erfahrenen Daniel Davari vorbei der sich anschließend als problematisch für das Teamgefüge erwies und sogar suspendiert wurde. Seine Herausforderer sind Felix Wienand, der von Schalke 2 verpflichtet wurde, und Raphael Kotschor mit Drittliga-Erfahrung. Genau. Zu den Außenverteidigern sagt äh, Liga 3, noch ist offen, wen Christoph Dabrowski auf die Viererkette oder ob er auf die Viererkette setzen wird. Klar ist, unter anderem mit dem sowohl außen- als auch innen einsetzbaren Routinier Felix Bastians, Zuletzt, meist als linker Verteidiger tätig, hat er Spielraum. Bachtliche Zweit- und Drittliga-Erfahrung verfügt Michael Niemeyer. Talent äh, Heiduk, dass äh, der Offensiver agieren soll, ergänzt die linke Seite. Rechts ist Dauerbrenner Sandro Plechati, erster Anwärter. Innenverteidigung, ähm, auch im Zentrum hat RWE nach aktuellem Stand nur noch begrenzten Bedarf. Kapitän Daniel Heber hat einen Vertrag bis 25 er ist als spielstarker Verteidiger und Anführer ein absoluter Trumpf. Neben ihm hat sich Rios Alonso bemerkenswert entwickelt.
1: Du jetzt, jetzt den ganzen Text vorliest.
0: Nein. Ähm ich habe schon immer übersprungen.
1: Alles gut. Ich wollte damit nur sagen, äh, wir können da festhalten, also Atze würde Herzbruch aufstellen. Ich würde tatsächlich Bastian's aufstellen, weil ich auch der Meinung bin. du brauchst da noch einen großen, größeren, kopfballstärkeren Spieler auch unter anderem. Weil sonst hast du, wie hier einer gerade geschrieben hat, auch hinten sehr viele Zwerge rumlaufen. Nichts gegen Daniel, aber der Größte ist er nicht, <lacht> weiß er selbst. Äh, dafür dennoch sehr kopfballstark. Aber wie gesagt, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Niemeyer, äh, lese ich hier gerade, Insider wissen soll operiert worden sein, ist mir tatsächlich neu. Wenn dem so wäre, dann wäre es natürlich extrem bitter. Dann äh, könnte man den tatsächlich hier auch rausnehmen. Und dann ist die Frage: Dann glaube ich spielt er mit Bastians links und mit Herzenbruch und Heber in der Innenverteidigung und Sandro ist ja auf rechts sowieso. Gegründet.
0: Ja, du musst ja du musst ja auch mal vorstellen. Also ich glaube, das spiel, spielt ja auch so eine Rolle. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Leute hast wie Eisfeld, wie Bastians, die es wirklich auf höherem Niveau gezeigt haben und dann natürlich mit ja, mit der Vision zur RWE überhaupt gekommen sind, nächstes Jahr, also diese Saison dritte Liga zu spielen, im gestandenen Alter. Ich kann mir vorstellen, ohne jetzt so ein Thema mit Grote und Davari jetzt hier wieder zu besprechen, aber so ein Bastians, der wird sich auch nicht unbedingt auf die Bank setzen. Äh, nicht, dass das jetzt... Nicht, nicht, dass das, nicht, dass das das Leistungskriterium schmälern soll, ja. aber ein Trainer, der jetzt neu ist mit Dabrowski, der macht sich ja jetzt nicht sofort Feinde. Ja, du willst ja eine gute Stimmung in der Kabine haben, eine Harmonie haben. Und solange Bastians Leistung bringt, wird er auch spielen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich würde auch sagen, schreibe ihn vielleicht mal hin. Also bei dem, was ich auch gerade wieder hier gelesen habe, würde ich statt Niemeyer vielleicht doch erstmal Bastians hinschreiben, weil es einfach auch realistischer ist, glaube ich. Ich hätte es mir gewünscht. Ich glaube nach wie vor, wenn er fit ist, super junge. Aber wie gesagt, es ist die Frage, ob das jetzt letztlich dann äh, ja doch von Verletzungen
2: überschattet wird.
0: Genau, Kommen wir also Atzel, zur Doppel-Sechs oder Acht, oder?
2: Ja, Atze. Ja. ja, da sind wir uns auch einig, oder?
1: Ich denke auch. Also Roter ist, glaube ich, safe gesetzt. Der kommt aus der zweiten Liga. Da müssen wir nicht drüber reden. Zusammen mit axel Lorenz. Und dann haben wir die Doppel-Sechs, oder?
2: Ja, zwei, die äh, wissen, wie geschrubbt wird. Ja. Genau. Ähm, weil der kommt auch aus dem Osten, der hat auch einiges mitbekommen da. Also von daher ähm, würden wir uns erstmal blind verstehen. Aber ähm, da muss <lacht> ich sagen, ähm, traue ich, trau ich unserem jungen Spontanat, äh, traue ich da schon zu. Ja. Ähm, dass, er, dass er sogar neben den Roter auftaucht. Ähm, ich finde, er hat es sehr gut gemacht, wenn man überlegt, äh, dass er ein schweres Erbe ist aber vom Dennis Grote, klar, jetzt kann man Luca Dürhölzer auch noch mit dazu zählen. Aber ich finde, und das habe ich auch Mittwoch gesehen, der Junge habe ich, hab ich nicht so erwartet, dass er sich so entwickelt. Und ich finde find ihn spannend, muss ich sagen. Und kann mir vorstellen, dass er neben Rota sogar als so ein bisschen Pendant, als, als junger, talentierter Spieler, kann ich mir vorstellen, dass die beiden sogar die Doppel-Sechs besetzen könnten.
0: Wer? Wer jetzt? Wer der Zweite? Tarnath. Tarnath und Rother. Glaube ich auch. Hm.
1: Ja, ist auch das, was ich denke. Dann hast du einen etwas erfahreneren neben dem Jungspund. Ne? Und der eine ist ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, der Holzer. Ähm, robustere Typ. Der andere vielleicht technisch auch am Ball ein bisschen besser. Ne? Also ich glaube, das ergänzt ja. sich tatsächlich sehr gut. Vielleicht, ähm.
0: vielleicht auch nur ganz kurz eben <lacht> zu Rother. Die spielerische Dominanz der Essner überdeckte in der Regionalliga oft genug eine Baustelle. Das defensive Mittelfeld, dem ein klassischer, ballgewinnender Abräumer fehlte, der soll mit Rostock-Neuzugang Rother nun gefunden worden sein, alles andere als ein sofortiger Stammplatz für den 25-Jährigen, 130 Drittliga-Einsätze, Wahnsinn in dem Alter, würde verwundern. Also von daher, glaube ich, kann man das unterschreiben.
1: Finde ich auch und ist auch eine gute Doppelsex, ich glaube, damit können wir gut leben und dann noch als Backup hast du ja noch unter anderem Dürholz, der da spielen kann, du hast... Äh, Eisfeld, der das spielen kann, ne? ähm, viele andere. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, die Position ist doppelt und dreifach besetzt. Da bin ich sehr zufrieden, tatsächlich. Ähm, ja, gehen wir mal eine das Reihe weiter ja. Und jetzt wird es äh, ja, teilweise spannend, würde ich sagen. Also ich glaube, auch da sind wir uns auf einer Position natürlich extremst einig. Alle, ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede. Easy Young natürlich. Ja, ne? ähm, Erstmal geil, dass er geblieben ist. Freut mich total. Hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet, muss ich sagen. Lange Sorge gehabt, dass er oder war mir eigentlich sicher, dass er geht, ehrlich gesagt, nach dem Aufstieg. Ähm, aber dann scheint sein Vater ja tatsächlich zum ersten Mal überhaupt aus den USA rübergekommen gelesen ähm, und auch gehört. Dass er seinem Sohn gesagt hat, ey, so ein geiler Verein, so viel Tradition, so geile Fans. Willst du nicht doch in der dritten Liga vielleicht erstmal da spielen und mal gucken, wie das so läuft? Und damit muss ich sagen, Herr Yang, wenn ihr das irgendwo hört, vielen, vielen Dank. Genau richtig, super gemacht mit dem Sohn. Ähm, wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, Easy kann jetzt wirklich in der dritten Liga auch nochmal einen Sprung machen. Kann jetzt auch zeigen, dass er das Zeug dazu hat, auch er... Kann sich mit Sicherheit hier und da noch ein bisschen entwickeln, wie ich finde. Ne? Gerade im Thema wann spiele ich ab, vielleicht mal ein bisschen eher auch mal vom Ball trennen und so, ne? nicht zu verschnörkelt sein. Ähm, das ist meine Meinung. Weiß nicht, wie ihr es beide seht, aber trotzdem für mich natürlich eines oder wenn ich das Herz der Mannschaft in der Offensive easy, äh, ohne den wir niemals aufgestiegen wären, der sich diese Drittligasaison jetzt einfach unfassbar verdient hat, freue ich mich sehr
0: Kann sich noch daran erinnern, wo wir beruflich vor zwei Jahren äh, RWE auch schon begleitet haben in der ersten Saison wo dann auch immer Kritik aufkam auf ihn. Da war er, war er wahrscheinlich auch noch nicht ganz so weit wie jetzt zum Schluss, schon klar, aber da wurde ihm zu viel Ballverliebtheit äh, attestiert, da wurde ihm zu viel ja. Ballverluste attestiert. Also äh, beachtliche Ent 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 Entwicklung, gerade auch nochmal in der letzten Saison. Ne? Und äh, kann ich dir ja nur so recht geben. Und auf der anderen Seite, Stefan, glaube ich, können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also wer die zentrale Position bekleiden soll, äh, auch wenn du dann Sadie hast, wenn du einen Krasnicki hast, äh, für mich eindeutig auch ganz klar. Warum wir jetzt auch nicht drum herum reden.
2: Was sagt er? Ja, siehst du da? E e e Eiswelt. Na, sie ja, klar. Also ähm, so wird es auf jeden Fall ähm, erstmal wahrscheinlich beginnen, das Ganze. Ja? Wobei ich äh, ähm, super spannend finde, Sedik Harrenbrock. Ja, ähm, Darf man im letzten Spiel hat er mal so ein bisschen. Und nicht ein bisschen, sondern ordentlich performt, meiner Meinung nach sein, sein bestes Spiel. Und der Junge muss, ich glaube, wenn der, wenn der weiß, wie gut er, ich glaube, der weiß gar nicht, wie gut er ist, beziehungsweise die Konstanz fehlt halt, ja, das, das ist klar, weil er dann auch äh, oft äh, abtaucht oder ich sag mal so ein bisschen mitschwimmt nur in den Spielen. Aber man darf auch nicht vergessen, äh, ist auch noch ein junger Bursche. Aber ich glaube, der wird da ordentlich, ordentlich Druck äh, erzeugen können. Ähm, weil ich, bin ich auch ehrlich, ähm, Eisfeld, ja, äh, aufgrund der Erfahrung, Routine, ähm, Standards, ähm, aber ist jetzt auch nicht unantastbar. Bin ich, bin ich bei dir. Also ich finde Sadie auch
1: äh, erstmal davon ab noch ein super supergeiler Typ. Total auf dem Teppich geblieben, aus gutem Hause. Ähm, der hat auch was in der Birne. Ne? Also das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig bei so einem Jungen, damit er nicht abdreht. Aber das wird er niemals, äh, bin ich mir sicher. Und gerade jetzt in der dritten Liga, wie du auch sagst, ja, hast du vielleicht auch nochmal ein bisschen, bisschen andere Möglichkeiten, dich zu zeigen. Ne? Und ich glaube, der Junge, der, der lächelt auch so nach Profifußball, der hat so Bock darauf. Ähm, auf den freue ich mich richtig auch in der dritten Liga. Also ich glaube auch, bin ich voll bei dir. Ich bin auch ein riesen äh, city fan ich glaube, der kann auch jetzt nochmal wirklich unter Beweis stellen, was er drauf hat und wird für RWE auch in der dritten Liga wichtig sein.
0: Wir begrüßen Malon an dieser Stelle, auch die Dynamo Dresden-Fans hier im Chat, Ach, ja. äh, die, die gehen schon steil durch die Decke. Liebe Leute, alles gut, wir, wir stellen hier gerade die Top 11 auf. An dieser Stelle seid ihr aber trotzdem alle gegrüßt, der Nico, der Spitzkopf Larry, der Markus. Der Stolter Jonas, der, der andere Jonas, der FO1, also ganz vieles, äh, ganz großes Publikum hier mittlerweile aus der ganzen Region, Marlon. Äh, Dritte Liga, Regionalliga, alle am Start und so haben wir uns das ja damals auch vorgestellt. Und deswegen, Leute, vergesst kein Abo und vergesst, vergesst auch kein Like für diese Sendung heute.
1: Genau, lass mal alle ein Like hier unten, ja, damit die Zahlen mal ein bisschen... Viel zu wenig
0: hier, 26 bei fast 150 Leuten, zumindest mit offiziellen YouTube-Kanal. Genau, ja, Aufdrücken. Wahnsinn, Wahnsinn. Drückt. doch. Ich finde das immer schön, wenn man
1: dann sieht, wie die Zahl dann nach oben schellt. Deswegen jetzt zeig mal, was er ja. ja, Und da geht so hoch. <lacht> das ist immer wieder schön. Oh, Geil. Ähm, ja, und die rechte Seite haben wir noch. Und da kommen wir jetzt auch zu einem äh, Neuzugang. Wahrscheinlich vielleicht, Fragezeichen. Ähm, haben wir im Vorfeld der Sendung gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Atze und ich ist jetzt die Frage. Orell Lobongo. FC St. Pauli 2, rechts außen, 21 Jahre alt, noch sehr jung. Ich glaube, laut dem Kadercheck Liga 3 online, die sehen ihn nicht unbedingt als Stammspieler, oder Stefan?
0: Nee, ist natürlich, wie du gerade schon sagtest, jemand, der von der zweiten Mannschaft von St. Pauli kommt, junger Kerl, der es auf diesem Niveau jetzt halt auch noch nicht bewiesen hat. Scheint eine Perspektivverpflichtung zu sein, so haben sie es hier benannt. Würde mich trotzdem interessieren und man träumt wahrscheinlich jetzt gerade in Essen davon, diese Flügelzange, Yang oh, und Lubon Lu, Lu Ja, das, wär, das hört sich geil an und sieht wahrscheinlich auch cool aus. Äh, mhm. Ich kann mir das ein oder andere Tänzchen da schon gut vorstellen, wenn es mal richtig scheppert. Ich habe zumindest gehört,
1: dass er im Training wohl gut rocken soll. also Unglaublich schnell aussah. Spaßkanon, sein, ja. ja,
0: ja. Ein
1: Spielertyp wie Young. Ne? Genau. Also die Jungs haben zumindest gesagt, sieht nicht schlecht aus.
0: Unabhängig von jetzt einer langen Verletzung habe ich aber auch schon mehrere Jahre auch Kevin Holzweiler in der dritten Liga performen sehen. Und auch dort gefällt mir das halt natürlich, dass es ein querlicher, antrittsschneller, wuseliger Spieler ist, der aber auch mit einem linken Fuß immer dann wahrscheinlich in die Mitte ziehen kann, auf der anderen Seite das Pendant mit Jan. Also du hättest zwei Spieler auf den Flügeln, die extrem schnell sind, die das 1-zu-1-Duell suchen. Du, du wirst ja mit Sicherheit bestätigen können, gerade in der großen Welt des Fußballs, die sind ja heutzutage gefragt, diese Leute, die wirklich noch eins gegen eins gehen. Und dann haben beide halt den Vorteil, sie können nach innen ziehen und selber abschließen. Ne? Und äh, das wäre so eine Geschichte jetzt für Holzweiler. Da muss man natürlich abwarten nach der langen Verletzung, äh, inwiefern das überhaupt noch ein Thema ist. Und Lubongo finde ich als wirklich sehr, sehr spannend, vergesst mir aber nicht und das haben natürlich auch hier viele Leute berechtigt reingeschrieben, Mann. und wir beide sind ja Fans seit der letzten Saison vom Özi, vom ja. Urujan Kefkir, ne?
1: Ja, geiler Spieler, guter Typ auch, steckt unglaublich geile Flanken, auch wieder im Saisonfinale, hat er glaube ich die Flanke von links für Sadie Harenbock geschlagen, verbessert mich, wenn es nicht so war, ich glaube schon, ähm, war es? Ich meine, er war es. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall hat einen unglaublichen Bums und äh, ja, nach wie vor jemand, der auch in der dritten Liga ja schon viel Erfahrung gesammelt hat ne? und äh, deswegen glaube ich schon, dass er auch nach wie vor eine wichtige Rolle spielen wird. Äh, ich tue mich ganz schwer damit, wenn wir rechts aufstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht Atze, äh, geben wir dir mal die Möglichkeit, wenn wir zu rechts aufstellen.
2: Ja, ich glaube, da ist jetzt die Frage, wie man spielen will. Ja, also wie, ja, und die Variabilität, die haben sie jetzt natürlich. Ne? Mit Holzi, der natürlich eher ein Spieler ist, der den Ball im Fuß, der ein Eins gegen Eins. Ähm, aber du kannst, wenn du brutal auf Konter spielst, äh, aus einer Stabilität, äh, dass man wirklich sagt, komm, wir, wir spielen aktiv auf dem, auf dem Konterfußball. Dann greift natürlich die Zange, Yang, Lubongo Berlinski, ähm, und äh, weil du da einfach brutales Tempo hast, kannst aber auch, wenn du in diesem Ballbesitz Fußball willst und zu Hause vielleicht auch ähm, das, äh, das Spiel äh, an dich reißen willst, ähm, dann ist es sicherlich dann schwieriger, eher für einen Lubongo ja, oder für einen teamstehenden Gegner, ähm, dann ähm, eher auf Erfahrung zu setzen wie Kevkir oder dann äh, auch ähm, der, äh, wo haben wir gerade, Wer den, war denn der Dritte nochmal? Der war da auch noch einer in einer Verlosung. Ähm, da, haben man, da hat man schon noch Qualität und man kann halt wirklich ein Stück weit äh, das Ganze ähm, anders gestalten. Ähm, ich glaube, es kommt und ich glaube, da legt äh, Dabro da, auch viel Wert drauf, dass man da einfach flexibel bleibt. Die Gegner, mhm. glaube ich, ganz gut ähm, beobachtet und dann, ich sag mal, alle Möglichkeiten hat, über Geschwindigkeit oder Ballbesitzfußball den Gegner zu bespielen. Komm, was haben also wir ein? Mit Stimme auf. Also ich weiß, ich... ich ja, Lubongo. Lubongo, ich würde jetzt auf Geschwindigkeit gehen. Ich glaube, Dabro steht so auf ein schnelles Umschaltspiel. Deswegen würde ich sagen, Lubongo und Yang in der Zange. Und vorne sehe ich, wie gesagt, den Ron.
1: Ah, ich traue mich. Ich kann mich nicht von Engel trennen. Ich muss ehrlich sagen. Also A, weil ich äh, ihn... Mit dem Feiern war es? Ja, hör mal, Engel ist halt Feierwies. Also ich, mich, ich bin nicht schwul, wie ihr alle wisst, aber in Engel habe ich mich wirklich verliebt in der letzten Saison. Gerade beim <lacht> Saisonfinale und in der Nacht. Klingt jetzt wieder komisch, aber...
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> War einfach unglaublich. Also Engel ist erstmal ein Riesentyp und für mich immer noch jemand, der äh, es so sehr verdient hat, in der dritten Liga zu spielen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, weil er äh, ja, einfach so viel mitbringt auf dem Platz ne, und so ein guter ist und... Äh, ja, weiß ich nicht. Ohne Engel wären wir auch nicht da, wo wir sind. Deswegen schreib gern Berlinski auf, aber Stefan, wenn du irgendwie kannst, setz Engel bitte unbedingt in eine Klammer da drunter. Also den
0: <lacht> möchte ich den lesen. Nee, also ich würde eher zu Berlinski, kommt auch ein bisschen natürlich immer auf den Gegner an, kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Wie kommt man so aus dem Pushen? Ne? Also geht man nach drei Spieltagen mit neun Punkten nach raus oder mit sieben? Kommt es ein bisschen darauf an, wenn du natürlich irgendwie in den ersten drei Spielen schon ein schweres Programm hast, wo du vielleicht nur einen Punkt holst und du stehst dann schon unter Druck und hast gegebenenfalls bei dem einen oder anderen Spiel vielleicht schon ein bisschen ein paar Gegentore gefangen, was ja alles sein kann, wenn du ein schweres Programm hast, dass du dann eher dir mehr Sicherheit vielleicht über eine Defensive holst, wo du dann ein schnelles Umschaltspiel brauchst, wo du dann eher so in einem defensiveren Part wiederzufinden bist. Dann ist es mit Sicherheit eher nicht engelmann aber ich würde die Entscheidung, die finale Entscheidung, würde ich auf den Stefan Lorenz schieben.
1: Ah, der sagt Berlinski, Mann. Er muss den Engelmann in Klammern schreiben. Also, es gibt Ärger sonst hier.
2: Ja, dann ist ja das Schöne. Ich kann das trennen: Mensch und Sportler, du scheinbar ja. nicht. Von daher, äh, äh, lass, uns, lass uns da äh, hoffen, dass, äh, ich sag mal, wenn Berlinski, darf man ja auch nicht vergessen, der läuft ja so viel, der muss ja, also spätestens nach 60 Minuten ist ja der. Der Tank oder der Akku leer, der hat ja auch noch nicht viel höher gespielt, darf man auch nicht vergessen. Der ist ja, glaube ich, nach fer gekommen aus der Oberliga, wenn ich mir das wenn ich das richtig im Kopf habe. Also den Jungen muss man ja auch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube aber schon, dass er performt, 60 Minuten, und dann Engel sicherlich einer ist, der dann ja, die Bälle dann am Ende noch reinmacht, ne, damit wir das Spiel gewinnen. Ist richtig.
1: Aber wenn Engel dann am Ende der Drittliga-Saison 23 Bunden gemacht hat, Torschützenkönig ist, wenn die zweite Liga aufsteigen, dann könnt ihr mir hier schön einen ausgeben.
0: Aber, aber wir können ja mal mit Blick äh, auf, auf die Aufstellung, mit Blick auf die Aufstellung, können wir ja mal zwei, zwei drei Sachen festhalten. Denn wir sprachen ja vorhin schon mal, Malon, vor einer guten halben Stunde über den Kader. Da hast du angesprochen oder gefragt, wie wir glauben, wie man aufgestellt ist. Man kann ja jetzt dadurch, dass man es visuell sieht, noch vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Denn es lässt sich festhalten, im Abwehrverbund, so wie wir es jetzt aufgestellt haben, hat sich gar nichts geändert. Es ist eins zu eins quasi die Stammformation der letzten Spieltage aus der letzten Saison. Also man hat dort eine, eine, eine versucht, eine Sicherheit darzustellen. Man glaubt an die Qualität in der Abwehr. Man hat da also jetzt keine, keine Neuzugänge, sind dort wieder zu finden. Ähm, und davor sieht es halt minimal anders aus. Auch dort siehst du halt, dass gerade so, so Transfers wie Eisfeld, was ja auch Jörn Nowak immer kommuniziert hat, mit Blick schon auf diese Saison eingetütet wurden. Ne? Also Dort ähm, hat man ja ganz klar von Anfang an äh, äh, signalisiert, dass es ein Transfer ist, der vorgegriffen wurde für die neue Saison. Jetzt mit einer neuen und mit, mit einer hoffentlich guten Vorbereitung ist es wahrscheinlich nochmal eine ganz, ein ganz anderer Typ. Also der wird ganz anders in die Saison reinstarten, bin mir ziemlich sicher. Und dann hast du halt, wie äh, jetzt vielmals angesprochen, Roter neben Tarnat und auf den Flügeln. Da lassen wir uns mal überraschen. Ne? Aber... Das fällt, glaube ich, so im ersten Moment auf. Hinten so der sichere Part, man vertraut auf die Stärken und im vorderen Bereich, da ist man von, auch von der gestandenen Qualität überzeugt, aber hat sich punktuell zumindest äh, verstärkt. Ich glaube, dahinter wird es ein bisschen enger. Glaube ich schon. Äh, ja, man hatte für Regionalliga-Verhältnisse dann doch diesen ausgeglichenen Kader. Inwiefern jetzt Krasnicki für die dritte Liga schon Stamm wäre, ohne diese Erfahrung, sei mal dahingestellt, die ganzen jungen Spieler, die jetzt hochgezogen wurden, die haben noch nicht mal zum Teil, vielleicht mit ein paar, paar Minuten in der Regionalliga diese Erfahrung sammeln können, aber sonst fast gar nichts. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant sein und ich glaube, bis auf zum Beispiel Engelmann, Berlinski und vielleicht dann auch Rios Alonso, der reinkommen könnte und Jemand wie Ötzi oder Dürholz, wird es dahinter dann schon wieder ein bisschen enger.
1: Berlinski ne? ja. ist auch ein geiler Name. Ey. Wenn du mal irgendwann nach Berlin ins DFB-Pokalfinale fährst, dann kannst du einige Wortspiele rausknallen. Ist schön. Ja, ähm, ein ne, guter Kader, der vielleicht meiner Meinung nach, möchte ich nochmal zusammenhalten, noch ausbaufähig ist. Ich hoffe, dass vielleicht noch ein, zwei Dinge passieren, gerade in der Defensive. Hat Atze ja auch gesagt, auf der linken Seite könnte ich mir noch eine adäquate Verstärkung mit Drittliga-Erfahrung vorstellen. Bleibt abzuwarten, ob Jörn Nowak noch was macht. Und ähm, ja, ich glaube... Mit der Aufstellung könnte man aber schon leben, ja. Und viele können, glaube ich, hier gerade auch damit leben und äh, ja, sagen auch, Engelmann kommt ab der 60. und regelt, habe ich jetzt hier ganz oft gelesen. Ich glaube, da kommen wir alle mit klar. Gehen wir noch ein Thema weiter, bevor wir dann gleich äh, allmählich ja auch schon durch sind, tatsächlich, zeitentechnisch zumindest, sind wir fast soweit und möchten nochmal auf Freitag, Samstag und Sonntag hinweisen. Drei Testspiele. Einmal gegen Emden, einmal gegen eine, soll es Rheinland-Auswahl heißen? Hast du dich verschrieben? Nee, Weil das nee, Rheinland. Nee. Nein, nein. <lacht> Ist ja geil.
0: Erklär mal. Die Masters of the Universe Auswahl. Rider. Rider oder? Oder die Twix Auswahl. Rider oder Twix? Ja, nein. Äh, scheint wahrscheinlich alles irgendwo im Norden zu sein, weil also bietet sich ja an, ne? Man, also irgendwie die drei Dinger da, die drei Testspiele an drei Tagen hintereinander.
2: Ja, ja. ja. Ich, ich weiß, dass er noch ähm, aus guter Quelle, aus sehr enger Quelle, dass das noch äh, eingetütet war von Christian Leiter. Ähm, weil er sich natürlich im Norden ähm, sehr gut auskennt. Deswegen hat man, hat man das gelassen, weil es schon frühzeitig feststand. Ähm, und ja, und danach die Woche wird es ja nicht unspannender.
0: Genau, und äh, ich finde zumindest mit Kickers Emden, die durften wir auch begleiten sind jetzt äh, von der Oberliga wieder in die Regionalliga aufgestiegen, also dort schon wieder ansprechender, also man, auch dort äh, findet man zumindest einen Gegner vor, der vielleicht schon mal das eine oder andere äh, fordert und auf der Trainergegenseite, weil du gerade Christian Neithard ins Spiel gebracht hast, äh, Stefan Emmerling an der Seitenlinie, ehemaliger Spieler vom MSV Duisburg, Wattenscheid 09, also kennt man auch aus vergangenen Zeiten und äh, das wird mit Sicherheit mal so ein erster kleiner Fingerzeig sein. Glaube ich. Heute
1: Livestream, fragt hier der Pascal? Weiß ich noch
0: nicht. Ja, gut. Anso ansonsten äh, machen wir morgen hier eine Story und dann müsst ihr alle schnell unter die Sendung kommentieren, dann kriegt ihr zwei Freistreams. <lacht> <lacht> nein, nein, die haben wir diesmal so, äh, so raus, keine Ahnung. Ich weiß ja. es noch nicht. Aber zur Not ähm, gibt es ja irgendwie immer Mittel und Möglichkeiten, solche Spiele irgendwo zu schauen. Ich mache jetzt hier keine Werbung. Oder aber man fährt eventuell mal spontan an die Nordsee für ein schönes Wochenende. Ist ja schönes Wetter.
1: Genau, warum nicht? Und kommen dann noch zu unserer letzten schönen Geschichte, die ich sehr, sehr geil finde, wo ich meinen Hut vorziehen muss und wo ich hoffe, dass wir noch nicht am Limit angekommen sind. 6.000 Dauerkarten, wurde, glaube ich, gestern bekannt gegeben, wurden bis jetzt schon verkauft. Ich bin dabei und ich hoffe, ich werde oft Zeit haben, hinzugehen. Wenn nicht, äh, schreib mir gern.
0: Du hast eine? Äh, für
1: ein Bierchen gebe ich. Mal ab. Ich habe eine tatsächlich, ja. Ich habe mir jetzt endlich auch meine eine gegönnt, weil ich keinen Bock habe habe, für jedes Spiel immer einzelne Karte zu kaufen. Das habe ich ja jetzt die letzten Jahre immer gemacht, weil ich mir dachte, ja, lohnt sich nicht, jetzt, der gehst nicht immer hin, aber am Ende habe ich einfach gemerkt, ich bin irgendwie doch fast immer da gewesen, wenn es mit der Arbeit irgendwie klar gegangen ist und wenn es nicht klargegangen ist, selbst dann kannst du die Karte ja noch irgendwie an irgendeinen Bekloppten weitergeben. Von daher hoffe ich, dass wir vielleicht noch irgendwie an den 10.000 kratzen, mal gucken, was in den nächsten Wochen noch so möglich ist und ja, ähm also Markus Ulich genau,
0: hat, ja ja, ne, hat ja ein neues Ziel ausgegeben. Da ne? Hat er ja jetzt den Reviersport bekannt gegeben. 6.000, der absolute Kracher. Da können wir uns natürlich nur anschließen. Aber jetzt haut er natürlich den Nächsten raus und sagt, 7.777 wäre geil. Und ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, gemessen an den Vereinen, die jetzt letzte Saison aufgestiegen sind und die, die jetzt runterkommen, wäre man auf jeden Fall unter den Top 5. Und ich glaube, man wäre so äh, um ungefähr bei drei oder vier von den verkauften Dauerkarten. Also da siehst du mal, wo man sich zuschauermäßig äh, platzieren würde.
1: Ja, ist irre. Und ich sehe auch gerade hier, ja, denke so 15.000 pro Heimspiel im Schnitt. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber bei den Kracherpartien natürlich gegen den MSV und gegen 1860. Und da erwarte ich mir schon eine volle Hütte an der Hafenstraße und hoffe dann auch. Das ist ja noch so ein Thema, das habe ich gar nicht verstanden. Dann ist das Saisonfinale und dann heißt es auf einmal, yo. Neben der Gäste oder auf der Gästetribüne dürfen aber in der Mitte keine Leute sitzen, weil die Tribüne dafür nicht konzipiert ist. Da habe ich mir gedacht, ey Leute, ihr habt das Stadion vor wie vielen Jahren? Acht Jahren dahingestellt. Warum können sich nicht alle Leute auf die Tribüne setzen? Das fand ich irgendwie schwierig. Da hoffe ich, dass sie da eine Lösung finden jetzt für die kommende Saison, dass es irgendwie die Mängel behoben werden, sage ich mal.
0: Und dann in so einem Hardcore-Spiel gegen Allen.
1: Ja, genau. Ja, da, klar, egal. Aber wenn jetzt der MSV kommt und die hüpfen und tanzen da auf der Tribüne, dann hoffe ich doch, dass die ganze Tribüne auch gefälligst von den Gästen besetzt wird, damit wir auch ein rappelvolles Stadion da haben. Ja, also das, finde ich,
0: muss schon sein. Stefan, auch jedes Spiel dann wieder wie gewohnt vor Ort wahrscheinlich.
2: Die Danke. Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, weil es ja, glaube ich, in der Dritten Liga oft auch Samstag, relativ viele Spiele auf Samstag gelegt sind. Das kommt mir natürlich entgegen, aber klar, also, wenn, wenn ich Zeit habe, dann bin ich am Start und ich freue mich echt, dass jetzt endlich mal der Spielplan rauskommt, damit man schon mal so ein paar Dinge, Heimspiele klar, aber vielleicht das ein oder andere Auswärtsspiel, dass man das auch mal mitbegleitet in so einer Gruppe. Vielleicht kann man ja auch mal machen, als, als kleine Idee, dass, wir, dass die Potbolzer mal unterwegs sind und den einen oder anderen, die uns hier ja, über, über die Jahre jetzt schon begleiten in den in den Chats und äh, Zuhörer, vielleicht kann man ja da mal so eine kleine Community starten und vielleicht mal zusammen einen Bus chartern und mal irgendwo runterknattern, weiß ich, nach Dresden oder äh, nach,
0: ja, nach
2: Dresden. <lacht> ja, weil, äh, der dann wieder zurück nach Essen kommt, dann haben wir einen ganz
0: guten Schnitt, glaube ich. Ja, <lacht> nee, aber, aber kein Spaß. Schön nach, schön nach Halle oder nach Zwickau, das wäre mit Sicherheit schön. Aber hier, der Mike schreibt gerade, äh, nach 1860 München. Aber muss ja gar nicht eventuell äh, muss, ja, muss ja gar nicht so weit sein. Es gibt ja hier trotzdem mal die Möglichkeit, ist zwar nicht das geilste Spiel, aber wenn ich mir jetzt, wenn ich mal Risikospiele ausklammer, alleine Köln ist ja auch eine schöne Stadt. Klar, ist jetzt mit Sicherheit nicht das geilste Stadion und der geilste Gegner, aber von der Entfernung her muss ja jetzt keine Tagestour oder Tagesreise sein, wobei ja, wenn man morgens anfängt, ist es ja trotzdem am Ende des Tages eine, eine Tagestour, aber keine Wochenendstour oder so, sodass mit Sicherheit dort auch Möglichkeiten bestehen. Stefan, ich freue mich auf
1: jeden Fall, in Duisburg im Stadion zu stehen, auf der anderen Seite dich von Weitem zu sehen. So und dann äh, herzlichst du. Meinst du den Lorenz jetzt? Nee, ich meine nicht. Also
2: oh, 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 oh. Arzt ja, steht ja neben mir und macht das Gleiche. Äh, so, Wollte gerade sagen, ja. werden ja. ja. ein schöner Zeber durchs Stadion ertreiben. Ja. Das kann du <lacht> ganz vorausgehen. Ja.
0: Du, weil, also wir können dieses Thema ja gerne mit aufnehmen, nochmal, weil ich denke mal, der eine oder andere wird immer irritiert sein und immer danach fragen. Und auch die Susanne, habe ich mir gemerkt, vor einer halben Stunde, hat mal danach gefragt, nochmal, wir machen das hier gemeinschaftlich und äh, ja. das Ganze ist über Fußballinteresse entstanden auf unserem Kanal hier und natürlich gibt es immer Rivalität und die soll auch da sein, aber gerade wir befinden uns jetzt gerade in einem Alter, wo wir das Ganze über Sachlich und Fachlichkeit in einer, in einer der einen auf der einen Seite definieren wollen und auf der anderen Seite sollen die Emotionen natürlich äh, mit einhergehen, aber sind wir uns einig, glaube ich, also, aber also wir uns Sind wir uns einig, sind wir uns einig so, so Geschichten wie letztes Jahr bei euch gegen Preußen Münster dürfen nicht sein. Auf der anderen Seite wie in Duisburg gegen Osnabrück, ob, unabhängig davon, ob jetzt was gesagt wurde zum Spieler ja oder nein, äh, möchte ich mich gar nicht daran beteiligen. Darf auch nicht sein, so dass wir am Ende des Tages, wenn wir mal zusammen gehen, doch gerne einen Pilz trinken ja. und äh, Spaß am Spiel haben. Und ich glaube, das vermitteln wir hier jede Woche auch auf unserem Kanal. Und ich will jetzt hier gar nicht wie der Fahrer klingen, aber äh, der Bessere möge dann gewinnen am Ende des Tages. Und wenn es dann die anderen sind, ist auch schön.
1: Kaplan Sander hat gesprochen. Klasse.
0: Gefällt mir. <lacht> Nein, kann ja hier, um Gottes Willen, soll jeder beurteilen hier für sich selber. Ne? Also es wird natürlich hier die Hardcore-Fans geben, äh, die in der Kurve stehen oder auf der Tribüne und sagen immer, was labert der für einen Scheiß. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Nur um das Ganze jetzt hier nochmal zurechtzurücken, wir drei kennen uns sehr, sehr gut privat. Wir beide waren lange Zeit Arbeitskollegen und haben aus dieser Geschichte heraus das Ganze für die Fans gemacht. Von daher passt das so. Und ich,
1: möchte, und ich möchte die Sendung mit folgendem Zitat von Holger Müller <lacht> abschließen: "Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle sollte man gemeinsam mit seiner Frau daheim im Wohnzimmer ausleben." Punkt?
0: <lacht>
1: <lacht> Finde ich schön. Ja, ja genau.
0: aber und, und eine, abschließende, eine abschließende Geschichte. Heute hat jemand bei dem anderen Verein ein paar Kilometer weiter, über den ich immer berichte, auch jemand ins Forum geschrieben. Ähm, die Mannschaft muss einfach besser spielen als die letzten zwei Jahre, denn jetzt kann man sie sich noch nicht mehr schön saufen, denn in Duisburg ab nächster Saison 5 Euro das Bier. Ei, ei, ei. ei, 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 ei. Das hat,
1: das, das hat. Und dann auch noch Bier, das nicht schmeckt.
0: <lacht> Was soll ich dem Stefan jetzt gegenüber sagen? Ja, eben. Aber, Aber zu, viel, zu viel andere Themen. Also ich freue mich einfach, ja. genau denke ich mal, wie ihr auf die ganze Saison und wenn man sich jetzt abschließend vor Augen führt, 1860 München, Waldhof mannheim 1. FC Saarbrücken, VfL Osnabrück. Einfach nur geil, oder?
1: Mega, mega.
0: Wird Spaß machen.
1: Wird geil. Und einfach genießen und jetzt die nächsten Wochen mitnehmen und mal gucken, beim nächsten Podcast haben wir vielleicht noch mal einen Transfer, den wir aus dem Hut zaubern. Ich sag ja. Bin gespannt. Ne? Also, ich glaube, in dem Sinne wollen wir euch jetzt alle auch in den wohlverdienten Feierabend entlassen, zu euren Frauen zurück auf die Couch oder zu euren Männern oder der Person, die ihr liebt habt. ist mir egal. Oder du zu Engelmann. Oder ich zum Simon, genau. Engel. <lacht> Engel Rück schon mal zur Seite, ich komme jetzt.
0: Schatz, und, mach schon mal Platz.
1: Genau, mach schon mal Platz, Engel. Ich will dein Teufel sein, so genug jetzt. Sehr, sehr schön.
0: Liken und kommentieren nicht vergessen, auch im Nachgang bitte, liebe Leute. Und wenn was sein sollte, Instagram is watching you. So ist es. Also in diesem Sinne,
1: Männer, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Arzt, Stefan, vielen Dank. Hat mal wieder Spaß gemacht und verbleibe mit den freundlichsten Grüßen an alle Drittligisten. Wir sehen uns. Haut rein, macht es gut. Nur der RW.
0: So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke sie.